0: Ich habe sehr deutlich und klar gemacht, wir werden keinen Zentimeter von unseren Klimazielen abweichen. Im Gegenteil, wir werden noch schneller aus den Fossilen aussteigen und unsere Ambitionen beim Ausbau der Erneuerbaren, aber vor allen Dingen auch der Energieeffizienz massiv steigern. Wir stehen felsenfest zum Ziel der Klimaneutralität bis 2045.
1: Das war Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen, die zum Abschluss des Petersberger Klimadialogs Anfang dieser Woche in Berlin um Vertrauen wirbt in die deutsche Klimapolitik. Warum das nötig ist, das ist eines unserer heutigen Themen. Das Klima-Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter in Zusammenarbeit mit der Taz. Wir sprechen hier über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Mein Name ist Verena Kern und ich spreche heute mit meiner Kollegin Katharina Schipkowski. Hallo Katharina. Hi Verena. Und das sind unsere drei Themen in dieser Woche. Mit zusätzlichen Fördermitteln will Bauministerin Geiwitz den Städten bei der Anpassung an Hitze und andere Extremwetterereignisse helfen. Dann sprechen wir über den Petersberger Klimadialog und schauen uns an, was das Treffen gebracht hat. Und zum Schluss reden wir darüber, wie sich die EU auf einen möglichen Gasnotstand im Herbst und Winter vorbereiten will.
0: Wir nehmen den Podcast wie immer am Donnerstag auf und heute ist gerade der eine kühle und regnerische Tag inmitten einer Hitzewelle, die in dieser Woche und wahrscheinlich auch noch in der nächsten ganz Europa trifft. In den vergangenen Tagen wurden vielerorts Temperaturrekorde gemessen, zum Beispiel hier bei mir in Hamburg war gestern mit 40 Grad der heißeste jemals gemessene Tag, aber auch in anderen Teilen Deutschlands wurde der bis dahin höchste Wert übertroffen. Wobei man da, finde ich, als Journalistin aufpassen muss, wie man das sagt. Also in einigen Nachrichten klang das ein bisschen so, als würde etwas erreicht werden, was besonders toll ist. Also zum Beispiel Hitzerekord geknackt oder Hitzerekord wackelt, Abkühlung naht, so haben einige Medien getitelt. Und die Hitze zum Teil mit fröhlichen Bildern illustriert, zum Beispiel mit so einem Rückwärtssalto vom Sprungturm im Freibad oder mit so völlig relaxten Menschen, die genüsslich im Strandkopf fliezen oder sich mit Wasser bespritzen und abkühlen.
1: Ja, da haben auch mehrere UserInnen in den sozialen Netzwerken drauf hingewiesen. Und sie haben appelliert, liebe JournalistInnen, bitte frame die Klimakrise nicht als geiles Wetter. Ja, und sie haben damit auch völlig recht, denn... Das, was Europa gerade erlebt, das hat ja mit geilem Wetter gar nichts zu tun. Das ist katastrophal. Ihr habt es ja sicher schon gehört, in Portugal sind über 1000 Menschen gestorben, in Spanien über 500. Viele Menschen mussten ihre Häuser verlassen, Wälder und Felder sind abgebrannt. Viele Orts waren Bahnstrecken gesperrt, weil es einfach zu heiß war. Und auch sonst war der Transport eingeschränkt, weil Flüsse einen zu niedrigen Wasserstand für schwere Handelsschiffe haben. Oder auch, weil das Rollfeld auf dem Flughafen zu schmelzen begann, wie das in London tatsächlich der Fall war.
0: Ja, generell werden die Gefahren solcher klimabedingter Hitzewellen oft unterschätzt. Dabei sterben auch in Deutschland jährlich mehrere tausend Menschen an den Folgen. 2018, in diesem besonders krassen Hitzesommer mit einer sehr langen Hitzeperiode, sind in Deutschland 8700 Menschen hitzebedingt gestorben, 2019 waren es 6900 und 2020 sind 3700 Menschen infolge der Hitze gestorben. Wobei das Schätzungen sind, weil Hitze ja keine direkte tödliche Wirkung hat, sondern die Menschen dann eben an Herz-Kreislauf-Versagen sterben oder auch Atemwegserkrankungen werden durch die Hitze verstärkt. Und daran kann man natürlich auch sterben. Oder ältere Menschen dehydrieren und sterben dann eben an Organversagen.
1: Deswegen sagt man ja auch, Hitze ist ein stiller Killer. Naja, also diese Zahlen, die Katharina jetzt gerade genannt hat, die kommen von ForscherInnen des Robert-Koch-Instituts, des Deutschen Wetterdienstes und des Umweltbundesamtes. Die haben die Sterblichkeit in Zusammenhang mit Hitze kürzlich untersucht. Zum einen gab es erstmals in Deutschland an drei aufeinanderfolgenden Jahren mehrere tausend Hitzetote. Und zum anderen, das ist auch ganz interessant, lässt sich feststellen, dass die hitzebedingte Mortalität, so heißt der Fachbegriff, dass die eben leicht zurückgegangen ist in den letzten Jahren. Also die Hitzetage nehmen zwar zu, aber es sterben weniger Menschen. Die ForscherInnen erklären sich das mit einer moderat besseren Anpassung. Also die Sensibilität für die Gefahren von Hitze ist jetzt wohl ein bisschen höher als früher. Die Menschen trinken wahrscheinlich mehr Wasser, so wie es ja auch empfohlen wird. Oder sie begeben sich schneller in kühle Räume oder knallen sich nicht so in die Mittagssonne. Und es spielt bestimmt auch eine Rolle, dass mittlerweile mehr über Hitze und Hitzefolgen berichtet wird und wie gefährlich das ist.
0: Im Vergleich mit anderen Ländern ist Deutschland ziemlich schlecht an hohe Temperaturen angepasst. Viele Gemeinden haben weder Ansprechpartnerinnen für Fragen zum Hitzeschutz Noch Schutzkonzepte. Besonders in Großstädten sorgt die dichte Bebauung und die Versiegelung von Flächen dafür, dass sich die Umgebung aufheizt und nachts eben auch nur langsam wieder abkühlen kann. Materialien wie Beton oder Glas sind da zum Beispiel besonders schlecht, weil sie die Wärme eben lange speichern. Gut und wichtig im Städtebau sind hingegen Schneisen für die Luftzirkulation und natürlich Grünflächen, Parks und Flüsse. Wenn man sich jetzt die Innenstädte von südeuropäischen Städten anguckt, sind die Flächen dort zwar auch oft sehr stark versiegelt, aber da ist der Lebensstil der Menschen dann eben oft auch an die Temperaturen angepasst, Stichwort Siesta.
1: Um die Städte jetzt besser zu wappnen für Hitzeperioden, aber auch für andere Extremwetterereignisse im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ja zunehmen werden, hat das Bundesbauministerium jetzt zusätzlich Geld locker gemacht. Bauministerin Clara Geilwitz von der SPD hat diese Woche ein Förderprogramm vorgestellt, auf das sich Städte bewerben können, um solche Maßnahmen finanziert zu bekommen. Genau gesagt, sind es sind 85 Prozent der Kosten, die der Bund dann übernimmt. Und dieses Programm zur Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel, so heißt das Programm, das gibt es auch schon seit 2020. Es ist jetzt aber nochmal aufgestockt worden und umfasst nun 467 Millionen Euro. Also nicht für ein Jahr, sondern für die Jahre bis 2025. Und es läuft so, dass sich Städte und Kommunen bis Mitte Oktober bewerben können mit Bauprojekten zum Beispiel für Grün- oder Wasserflächen die dazu beitragen, dass Regenwasser besser gespeichert wird und auch besser wieder verdunsten kann, was ja dann zur Kühlung beiträgt. Ob das Geld reichen wird, da habe ich meine Zweifel. Aber immerhin spricht Clara Geiwitz jetzt auch davon, dass man auch an die Parkplätze ran muss, um die starke Versiegelung mit Asphaltflächen in den Städten teilweise rückgängig zu machen. Ich würde mal sagen, da wird es sicher noch eine Menge Diskussionen geben. Jedenfalls zeigt das extreme Wetter, das wir im Moment erleben, nicht nur sehr deutlich, dass in Sachen Anpassung mehr passieren muss. Es zeigt auch, wie wichtig es ist, beim Klimaschutz endlich voranzukommen. Also wirklich schneller und sehr viel entschlossener als bislang. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat genau das in dieser Woche gefordert, als er beim Petersberger Klimadialog mit einer Videobotschaft zugeschaltet war. Und er hat da ziemlich drastische Worte gewählt, um nochmal zu betonen, wie dringlich es mittlerweile ist. Zitat. Die Nationen spielen weiterhin das Spiel der Schuldzuweisungen, anstatt Verantwortung für unsere gemeinsame Zukunft zu übernehmen. Und noch ein weiteres Zitat. Wir haben die Wahl, entweder handeln wir zusammen oder wir begehen kollektiven Selbstmord. Und damit sind wir bei unserem zweiten Thema, dem Petersberger Klimadialog.
0: Ja, erstmal zum Hintergrund. Dieses Gesprächsformat wird von Deutschland seit 2010 alljährlich ausgerichtet. Eingeladen sind die zuständigen Ministerinnen von rund 40 Ländern. Das sind zum Teil G20-Staaten, darunter also auch große Emittenten wie die USA oder China, aber auch ärmere, vom Klimawandel besonders betroffene Länder, zum Beispiel aus Afrika. Wichtig ist, es ist ein informelles Treffen. Das heißt, es geht nicht darum, dass große, weitreichende Beschlüsse gefasst werden. Und es gibt auch kein Abschlussdokument, wie zum Beispiel bei den offiziellen UN-Klimakonferenzen oder auch bei Gipfeltreffen der G7 oder der G20-Staaten.
1: Genau. Es geht vielmehr darum, die nächste UN-Klimakonferenz vorzubereiten, die ja im November im ägyptischen Scham el-Sheikh stattfinden soll. Und die Idee ist, dass man sich schon vorab über die großen Streitthemen austauscht und vielleicht sogar mögliche Kompromisse auslotet, damit die richtigen Verhandlungen dann einfacher werden und Beschlüsse dann auch wirklich zustande kommen können. Das klingt jetzt kompliziert und Ja, es ist ja auch kompliziert. Die Interessen der Länder sind nun mal ganz unterschiedlich. Und da eine gemeinsame Linie zu finden, das ist einfach eine schwierige Sache. Das Wichtigste am Petersberger Klimadialog ist deshalb der Aufbau von Vertrauen. Und da hatte die Bundesregierung diesmal ziemlich viel zu tun. Wir haben es ja am Anfang von Annalena Baerbock gehört, wie sie zum Abschluss des Klimadialogs noch mal ganz ausdrücklich betont, dass Deutschland auf keinen Fall von seinen Klimazielen abweichen wird. Dass so ein Bekenntnis nötig ist, das kommt natürlich nicht von ungefähr. Um es noch mal kurz zu umreißen, wir haben im Podcast ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, weil Erdgas jetzt knapp ist, lässt Deutschland seine Kohlekraftwerke länger laufen und der Neubau von Erdgasinfrastruktur soll auch weiter möglich sein obwohl ja schon vereinbart worden war, dass solche fossilen Projekte nicht mehr finanziert werden sollen.
0: Genau wie Annalena Baerbock hat auch Bundeskanzler Olaf Scholz beim Klimadialog ausdrücklich versichert, dass Deutschland am Ziel der Klimaneutralität festhält und dass neue Investitionen in Gasprojekte nur eine, Zitat, zeitlich eng befristete Maßnahme darstellen und keine neuen Abhängigkeiten schaffen sollen. Die Frage ist aber, ob solche Bekenntnisse reichen, um tatsächlich Vertrauen herzustellen. Aber man kann jetzt schon sagen, für viele Länder und auch für viele der 40 eingeladenen Länder wäre es wichtiger gewesen, wenn Scholz was Konkretes auf den Tisch gelegt hätte. Vor allem beim Thema Klimafinanzierung, also beim Geld. Die Industriestaaten haben dem globalen Süden schon vor Jahren versprochen, 100 Milliarden US-Dollar jährlich für Klimaschutz und Klimawandelanpassung zur Verfügung zu stellen weil die öffentlichen Gelder der jeweiligen Länder dafür eben nicht ausreichen und auch ein wichtiger Grund, weil die ärmeren Länder kaum zum Problem beigetragen haben, also für viel weniger CO2-Emissionen verantwortlich sind als die reichen Länder. Das Geld sollte eigentlich seit 2020 fließen, aber passiert ist das bislang nicht vollständig. Die komplette Summe wurde noch in keinem Jahr erreicht. Wer daran schuld ist, das ist umstritten. Wie genau dieser Beitrag zustande kommen soll, wurde nämlich nie vereinbart. Und so läppern sich die Summen hier und dort so zusammen. Regierungen kündigen immer mal wieder Zahlungen an, wenn sich gerade eine internationale Bühne dafür bietet, wie zum Beispiel jetzt der Petersberger Klimadialog.
1: Ja, und Deutschland leistet bislang eben auch noch zu wenig, was diese zugesagten Gelder betrifft. Und das wird auch noch eine Zeit lang so bleiben. Kanzler Scholz wiederholte in seiner Rede halt nur das Versprechen, das schon seine Vorgängerin Angela Merkel letztes Jahr gegeben hat, nämlich, dass die deutschen Zahlungen bis 2025 erhöht werden. Von jetzt rund 4 Milliarden Euro auf dann 6 Milliarden Euro. Im aktuellen Haushaltsentwurf für das kommende Jahr ist aber gar keine Erhöhung vorgesehen. Und damit ist eben die Chance vertan worden, ein Zeichen zu setzen und einen Streitpunkt auszuräumen, der die Klimaverhandlungen belastet und damit noch komplizierter macht, als sie es ohnehin schon sind. Und das gilt auch für ein weiteres Streitthema, bei dem es halt auch wieder um Geld geht und bei dem auch wieder nichts Konkretes herausgekommen ist beim Petersberger Klimadialog, nämlich das Thema Klimaschäden. Bei den Klimaverhandlungen wird es Loss and Damage genannt. Da geht es um die Klimawandelfolgen, an die man sich nicht mehr anpassen kann, weil eben alles zerstört wurde. Für die armen Länder ist es ein sehr dringliches Problem, weil ja mit fortschreitendem Klimawandel immer mehr und immer schwerere Schäden zu erwarten sind. Und sie fordern so eine Art Kompensationszahlung von den reichen Ländern. Aber die reichen Länder zögern hier mit Geldversprechen, weil sie Angst haben, dass es eine vollumfängliche Haftung für die Klimakrise nach sich ziehen könnte. Also dass die armen Länder sie irgendwann auf Schadenersatz verklagen. Und das könnten dann eben wirklich extrem hohe Forderungen werden. Vor allem, wenn die Klimakrise mit dem Tempo und der Wucht weitergeht, wie es jetzt der Fall ist. Naja, die... Geldforderungen der armen Länder müssten für die reichen Länder eigentlich ein Ansporn sein, endlich ihren Treibhausgasausstoß deutlich zu senken, damit es in Zukunft nicht unbezahlbar teuer wird.
0: Ja, das müssten sie eigentlich, aber müsste eigentlich, scheint irgendwie so ein Ding in der Klimapolitik zu sein. Stimmt. Also ja, es müsste eigentlich vieles passieren, aber die Realität sieht dann leider ja auch doch oft anders aus. Naja, wir schauen zum Schluss nochmal nach Brüssel wo die EU-Kommission am Mittwoch einen Gasnotfallplan vorgestellt hat. Es geht dabei um das Worst-Case-Szenario, dass Russland seine Gaslieferungen komplett einstellt und es dann im Winter ziemlich kalt wird in Europa. Im Moment sind es schon zwölf EU-Länder, die gar nicht mehr oder nur eingeschränkt mit russischem Gas beliefert werden. Aber jetzt im Sommer fällt das natürlich nicht ganz so stark ins Gewicht, weil weniger verbraucht wird. Und es fließt aktuell auch wieder Gas durch die Pipeline Nord Stream 1, was ja nicht so ganz sicher war, nachdem sie jetzt zehn Tage abgeschaltet war für Wartungsarbeiten. Aber ob das so bleibt, ähm, ob das Gas aus Russland weiter fließt, das kann ja gerade niemand sagen. Und der nächste Winter kommt sowieso. Deshalb hat die EU-Kommission jetzt den Notfallplan entwickelt und der hat es ganz schön in sich. Denn alle 27 EU-Staaten sollen ihren Gasverbrauch um 15 Prozent senken, also 15 Prozent im Vergleich zum Schnitt der letzten fünf Jahre. Und das schon ab jetzt, ab dem 1. August bis Ende März dann. Alle zwei Monate sollen die Regierungen berichten, wie es läuft und was sie so unternehmen, um dieses Ziel einzuhalten. Und wenn sie das nicht schaffen, dann sollen sie auch gezwungen werden können. Und das ist schon ein starker Eingriff in die Energiepolitik der Mitgliedstaaten und dürfte wohl auch zu einigen Konflikten führen. Denn die Länder müssen ja noch zustimmen. Also nicht alle, aber auf jeden Fall eine qualifizierte Mehrheit. Also so viele Länder müssen einverstanden sein, dass sie zusammen mindestens 65 Prozent der EU-Bevölkerung repräsentieren. Nächsten Dienstag soll es dazu ein Sondertreffen der Energieminister geben.
1: Ja, und was es konkret für die VerbraucherInnen heißen würde... Wenn der Vorschlag der Kommission so durchkommt, das ist noch nicht klar. Es kommt auch darauf an, wie viel die einzelnen Länder in der ersten Jahreshälfte schon gespart haben. In Deutschland wurde zum Beispiel schon 14 Prozent weniger Gas verbraucht als im Vorjahreszeitraum. Da würde das jetzt also erstmal keine weiteren drastischen Einschränkungen bedeuten. Obwohl ich bin mir nicht sicher, ob das auch schon ganz klar ist. Aber gut. Aber Deutschland hängt viel stärker vom vom russischen Gas ab als zum Beispiel Finnland oder die meisten südeuropäischen Länder. Von daher ist der Plan schon ziemlich auf Deutschland zugeschnitten. Aber nochmal zum konkreten Inhalt des Plans. Der stützt sich auf drei Säulen. Erstens sollen die Industrie sowie der Strom- und Wärmesektor auf alternative Brennstoffe umstellen, Also auf Kohle, Öl und Atomkraft, also auf all das, was man eigentlich nicht mehr haben will. Zweitens sollen Marktinstrumente den Verbrauch in der Wirtschaft reduzieren, also zum Beispiel finanzielle Anreize für Einsparungen. Und die dritte Säule soll die privaten VerbraucherInnen betreffen, die dafür sensibilisiert werden sollen, weniger zu heizen naja, das ist ja weder kontrollierbar noch kann man die Leute zwingen zu frieren, aber wo der Staat selbst direkt eingreifen kann, das ist natürlich das Heizen in öffentlichen Gebäuden oder Behörden und da gibt es beim Energiesparen schon noch jede Menge Luft nach oben.
0: Ob der Vorschlag der EU-Kommission so durchkommt, wird sich jetzt also in den nächsten Tagen zeigen und das wird auf jeden Fall spannend, denn die Pläne der EU-Kommission sehen vor, dass alle Mitgliedsländer sparen sollen, auch diejenigen, die gar kein russisches Gas mehr beziehen. Sie sollen also aus Solidarität mitsparen. Mal sehen, ob das klappt. Wir sind für heute aber erstmal am Ende der Folge angelangt und bedanken uns fürs Zuhören. Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert uns doch am besten in eurer Podcast-App. Und wenn euch das Klima-Update gefällt, dann empfehlt uns gerne weiter. Und wenn ihr Fragen habt oder Feedback oder uns sonst irgendwas mitteilen wollt, lesen wir gern von euch per Mail dann schreibt einfach an klima-update at klimareporter.de und jetzt noch vielen Dank an Simone und Wolfgang Kresch, die uns in dieser Woche mit einer Spende unterstützt
1: haben. Danke auch von mir und tschüss. Ciao.
0: Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit Tatz der Tageszeitung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.